0: Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de mi podcast de acción escénica. Ya hemos llegado al número 32... Ha empezado el otoño, vamos a comenzar a tratar nuevos temas de interés para todos los artistas que me estáis escuchando y hoy vamos a comenzar con un tema que sé que es peliagudo porque puede traer muchísima cola, mucha conversación, debate pero me parece interesante tratarlo porque es algo que a mi juicio no hay que dejar a un lado y estamos hablando del marketing para artistas. Pero antes de comenzar, siempre quiero recordaros que si os gustan mi podcast, si estáis leyendo mi blog, si veis todo lo que publico en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, pero necesitáis más, no os preocupéis porque tenéis mi página web a vuestra disposición y si os metéis en el apartado formación... Podéis elegir si tomar clases grupales, clases individuales o directamente, si necesitáis un chute de trabajo profesional, elegir uno de mis planes pro para convertiros en verdaderos artistas y en actores profesionales. Así que simplemente tenéis que meteros en mi página web, accionescenica.com, en el apartado formación y ya elegir los cursos que más os gusten. Pero vamos a comenzar la temática de hoy con una pregunta. ¿El actor realmente es un producto? ¿El actor necesita promoción? ¿El actor necesita que alguien lo mueva o necesita un plan de marketing? Bueno, pues os lanzo estas preguntas porque sí me gustaría que cada uno reflexionara de verdad sobre lo que piensa, sobre su concepto de actor y de artista, pero a mi juicio la respuesta es sí. Somos trabajadores, nosotros vendemos nuestra marca personal, nos vendemos como artistas, vendemos nuestras capacidades, queremos mostrar lo bien que lo hacemos, lo bien que cantamos, lo bien que bailamos, lo bien que interpretamos y para ello sí necesitamos un buen plan de marketing porque nos tienen que conocer. Cuando ya seamos famosos o cuando ya tengamos un recorrido, pues a lo mejor todo ese trabajo no es tan necesario. Pero al principio creo que es una pieza fundamental para que el mundo, para que la gente, para que los directores de casting nos empiecen a conocer y por lo tanto empiecen a contar con nosotros. Y ahora muchos de vosotros se estarán preguntando, bueno Cristian, ¿y cómo consigo eso? Tengo muchísimos seguidores que me escriben todos los días en mis redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y me preguntan, Cristian, quiero ser actor, quiero ser actriz... ¿Qué tengo que hacer? Soy cantante, pero no sé cómo promocionar mi trabajo. Bueno, pues hoy vamos a ver cuáles son los elementos más importantes de difusión para cualquier artista. Os aconsejo que toméis nota porque son consejos muy importantes y seguro que os van a venir muy bien de aquí al futuro. Todo lo que os voy a contar no ha nacido de la nada, sino que llevo más de 30 años en el sector. Como bien sabéis, he estado trabajando en Italia, en Estados Unidos, en Londres, en España, donde estoy ahora mismo. Y claro, al final, después de tanto recorrido, después de, de tanto estudio, al final he visto lo que funciona y lo que no funciona. Por lo tanto, la lista que os voy a dar ahora de elementos, de canales de difusión, que creo que cada artista debería cuidar por lo menos o tener en cuenta, creo que es algo que llega después de muchos años. ...en el mundo y en, digamos, en la industria. Los canales de difusión... ...que creo que cada artista tiene que tener en cuenta... ...son los siguientes. Tenemos las redes sociales... ...que por supuesto son un elemento fundamental hoy en día. Una página web... ...que también es algo que, bueno... En un principio es verdad que para personas que ya tienen material, pero creo que es algo que hoy en día es muy fácil de hacer y puede tener muchísimo alcance y podéis llegar a personas que no os conocen. Por supuesto que luego también hay un sindicato, el sindicato de actores y también hay otro sindicato de cantantes, de artistas, que creo que son fundamentales, sobre todo para que su trabajo pueda seguir ayudando a los actores, a los artistas a ganar derechos ¿no? y a defender lo que se merecen en la profesión. Luego tenemos el lugar de formación de dónde venís, vuestra escuela, quién os ha formado, que también es un buen elemento de difusión y luego hablaremos del por qué. Y por supuesto, representantes y agencias que son el canal de difusión por excelencia porque al final su trabajo es promocionarnos. Y luego, y no nos podemos olvidar del canal de difusión más conocido y más viejo del mundo, que es el boca a boca. Así que vamos a tratar a cada uno de ellos y vamos a ver cuáles son sus pros, sus contras, las ventajas de cada uno, las, los inconvenientes, si son más adecuados para un determinado tipo de artista o para otro. Así que, pendientes que vamos a comenzar. El primero que hemos mencionado son las redes sociales. Bueno, las redes sociales están al orden del día. El 90% de, de la gente hoy en día tiene redes sociales, sobre todo si nos dedicamos a este mundo. Es cierto que aunque tengamos este tipo de canal de difusión, la mayoría de los artistas como que no se siente muy identificado con ellas, ¿no? Lo ven como una forma más, eh, digamos, poco profesional de mostrarse. Algunos las utilizan para su vida privada, mostrando sus fotos de viajes, de amigos, de novios, novias... Por lo tanto, es muy complicado y para ello siempre digo que es importante aprender a utilizar las redes según la necesidad que tengamos. En este caso somos artistas, si somos actores, bailarines, cantantes y por lo tanto las redes sociales son fundamentales porque son un escaparate gratuito, es decir, que no cuestan nada, cada uno se puede hacer todas las cuentas que quiera, aunque yo sinceramente os aconsejo que tengáis solo una y que por supuesto no tiene ningún tipo de coste de mantenimiento y lo único que tenemos que hacer es subir nuestro material y mostrarle al mundo lo que sabemos hacer. Por otro lado, si aprendemos a conocerlas de verdad y aprendemos a conocer sus algoritmos, las redes sociales nos pueden dar muchísimo alcance, sobre todo al público de hoy en día, que es el público que realmente quiere, digamos, eh, consumir nuestro contenido, ¿no? Sobre todo si somos cantantes. Y por supuesto, nos puede ayudar porque se llaman redes sociales, a crear colaboraciones, a crear conexiones con otros cantantes, actores, bailarines, con otros artistas y poder crear, pues, ¿por qué no?, nuestro espectáculo, nuestro evento o, bueno, pues cualquier otra cosa que seguramente nos puede venir bien de aquí a un futuro. Todo lo que os acabo de contar, por supuesto, que son la, las partes positivas, ¿no? de este canal de difusión. Pero ¿cuáles son las partes negativas? Pues un poco lo he mencionado al principio. No estamos acostumbrados a utilizar las redes sociales, nadie nos ha explicado cómo hacerlo. La mayoría de nosotros venimos de una generación que empezó sin redes sociales. Es verdad que los jóvenes de hoy en día nacen con ellas, pero tampoco tienen a nadie que les enseñe y les explique cómo utilizarlas de verdad según la necesidad que tengan. Por lo tanto, creo que lo importante es aprender a usarlas correctamente y sacarle partido de verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues desde Acción Escénica tenemos un maravilloso curso de redes sociales que os aconsejo por si tenéis alguna duda, por si no conseguís ganar seguidores, no conseguís llegar al público que os gustaría. Y por lo tanto, creo que es importante que cuando una persona como yo en este caso lleva muchos años en el sector y lleva muchos años con, con redes sociales, ha aprendido ya a qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita en este tipo de canal de difusión. Por lo tanto, si necesitáis poneros al día con todo esto, no os olvidéis que en mi página web, en el apartado de formación, tenéis un maravilloso curso de redes sociales para artistas. Vamos ahora al siguiente canal de difusión y es la página web. Yo empezaría por, digamos, las desventajas de este canal de difusión. Es decir, que para tener una página web, la mayoría de vosotros ya tiene que tener material. Y para tener un material, pues, tendréis que haber tomado clase, haber preparado algún monólogo, alguna canción. Pero... La parte positiva es que al final, y eso lo hablaremos también después cuando, cuando toquemos el tema del material, creo que hoy en día tenemos a nuestro alcance muchísimas cosas, un ordenador en condiciones, unos móviles maravillosos que graban en 4K y que por lo tanto creo que al principio no es tan difícil ¿no? comenzar y grabarnos algo de material en condiciones. Lo más importante, como siempre, que tengáis buena luz, un buen micrófono, que se os escuche bien y por supuesto que se os vea si estamos para cine en primer plano, si sois bailarines y queréis bailar pues que se os vea el cuerpo entero, que si sois cantantes que, que se os escuche correctamente, es decir, que cuando hagamos nuestro material en casa tengamos en cuenta pequeños consejos y que si, si os viene bien este tema lo podré tratar en otro podcast, pero que utilicemos digamos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance pero de una forma de calidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener una página web? Una página web lo que nos da es una visibilidad a largo alcance, muy parecido a las redes sociales, pero realmente cuando estamos en Google, que es el mayor buscador del mundo, al final podemos llegar a cualquier parte, sobre todo si alguien está buscando artista o un director de casting, por ejemplo, actor profesional, bueno, pues gracias a Google... Y sobre todo, tener una página web nos da como ese plus de profesionalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, una red social la tiene cualquiera, pero una web no. Por lo tanto, eso puede ser un punto a vuestro favor si alguien ve vuestro perfil. Por otro lado, como he dicho antes, es algo mucho más profesional, ¿no? No, lo, no la tiene cualquiera. Y la inversión hoy en día es limitada. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes, por ejemplo, en una página web pues había que contratar a una persona, costaba mucho más dinero... Hoy en día eh, todo se ha reducido, todo está mucho más mm, a nuestro alcance, ¿no? Hay páginas web, hay plataformas como Wix, One to One y, y muchas más que os ayudan, os dan tutoriales y os ofrecen una plataforma para crear vuestra web desde vuestra casa y lo podéis hacer vosotros mismos. Ahora, yo siempre aconsejo que según el tipo, digamos, de especialidad que estáis haciendo, si sois actores, cantantes, tenéis que tener en cuenta que no valen todos los tipos de páginas web, tenéis siempre que acudir a personas que sepan lo que están haciendo, que son especializadas en eso, y por supuesto que de esa manera, aunque os salga un poquito más caro, pero realmente os pueden ayudar a tener un perfil en condiciones. Por ejemplo, nosotros sí si hacemos páginas web para artistas. Y es muy curioso porque un alumno tenía una que había hecho él, me acuerdo, hace tiempo, y nos comentó, Cristian, no la ve nadie, no sé cómo hacerlo. Digo, no te preocupes, yo te puedo hacer más o menos algo parecido a lo que tienes, pero más profesional y vas a ver cómo tu página tiene mucho alcance. ¿Por qué? Porque no es solo hacer una página web. La persona que os hace esa web tiene que tener nociones de marketing y, por supuesto, nociones de SEO. ¿Qué es el SEO? Es la capacidad que va a tener vuestra web de alcanzar muchísimo más recorrido a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, en el momento en el que yo le hice la página web, al final esa persona consiguió visitas, consiguió que otros directores viesen su trabajo y por lo tanto, pues ahora mismo está muy feliz y contento. Pero con eso quiero decir que está muy bien que podáis hacer vosotros una página web básica, pero que siempre es aconsejable que con una mínima inversión alguien os la pueda hacer y por lo tanto tener mucho más alcance y nivel profesional. Vamos ahora a hablar de un canal de difusión que es bastante desconocido para muchos de vosotros, sobre todo si estáis empezando, y es el tema del sindicato, la unión de actores. La unión de actores y actrices, sobre todo aquí en España, pero también en México y en todos los países del mundo, existe también en Estados Unidos un sindicato de actores. Es un grupo de actores que eh, se han unido y han creado, sabéis bien lo que es un sindicato, una asociación... ...sin ánimo de lucro, pero sí con el objetivo de defender los derechos de los artistas. En este caso, en España, la Unión de Actores y Actrices, que tiene su sede en Madrid... ...pero luego tiene otra sede en Andalucía. De hecho, yo formo parte de lo que es el, el equipo directivo de la parte de Andalucía... ...de la Unión de Actores y Actrices. Es un, digamos, un canal de difusión muy importante... ...porque muchos directores de casting, muchos representantes eh, acuden al sindicato porque saben que allí van a encontrar sí o sí actores profesionales. Yo puedo mirar una red social, me puede gustar el trabajo de un actor, puedo mirar una página web, pero al fin y al cabo eso lo puede tener cualquiera. Pero entrar en un sindicato de actores profesionales, eso no puede hacerlo cualquiera. De hecho hay unas normas, o tenéis que estar licenciados en arte dramático, no vale con haber hecho curso, sino tenéis que tener la licenciatura oficial o si no tenéis que demostrar una, digamos, un recorrido profesional que va a ser más o menos de 10 años para que se os tenga en cuenta y os podáis afiliar. Por lo tanto, estar en el sindicato de actores ya de por sí es, digamos, garantía de profesionalidad. Esa es la primera ventaja. Luego, tenéis ventajas de todo tipo cuando estés en un sindicato. Por supuesto, tenéis ventajas formativas porque tenéis cursos gratuitos con, con actores profesionales. Tenéis asistencia jurídica. Si en un momento dado necesitáis consejos o hay algo a nivel de leyes que, bueno, os, os entran muchas dudas, ¿no? Sobre todo cuando tenéis vuestros primeros contratos. Pues la Unión de Actores os puede asesorar. Y además, y eso es muy importante, os dan visibilidad a directores de casting porque la misma Unión de Actores... Tiene una base de datos donde acuden a diario productores, directores de casting, representantes. Así que al final es un, es un canal de difusión buenísimo y que mucha gente realmente no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Simplemente porque la desventaja para algunas personas, para mí no lo es. Eh, aunque es verdad que, bueno, es más fácil no, no gastarse dinero, pero como siempre digo, si algo... Eh, quieres, algo te va a costar. Por lo tanto, es verdad que tiene una cuota mensual que no es muy elevada, son 15 euros al mes y se paga cada tres meses. En este caso estoy hablando de España, pero es cierto que si estáis en otros países os podéis informar de vuestro sindicato de actores, de actrices o de artistas, cuánto os cobra, cuánto tiempo, pero normalmente os ofrecen lo mismo. Y luego otra cosa muy importante son las conexiones. Siempre nos olvidamos que al final, conectar con otros compañeros de la profesión, hablar con ellos, crear eh, un grupo, al final nos puede ayudar no solo a que la gente nos conozca y nos tenga en cuenta, sino también a crear nuestro propio espectáculo, nuestro propio mediometraje, largometraje, cortometraje, nuestra propia banda de música. Es decir, que al, fi al final siempre digo que no tenemos que estar en nuestra casa esperando a que nos llame Almodóvar, porque eso no va a pasar, a no ser que seáis Penelope Cruz que ella ya la llama y ya no tiene que hacer nada. Pero al principio tenemos que movernos, tenemos que demostrar lo que sabemos hacer y por lo tanto crear conexiones creo que es súper importante y, y es para mí un buen plan de marketing. Y creo que desde un sindicato de actores, además de ayudar la industria y ayudar a vuestros compañeros, estáis creando conexiones que os pueden venir muy bien para un futuro. Seguimos con las agencias, las agencias y los representantes. Los quiero poner todos en el mismo saco. Creo que es algo, es el canal de difusión más conocido por todos los artistas. Todo el mundo está deseando ¿no? que algún representante, algún manager lo, lo coja y lo lleve al éxito. Y os tengo que decir que a veces, eh, digamos que puede ser positivo y a veces negativo estar en una agencia o con un representante. Depende del tipo de representante y tipo de agencia. No me quiero extender mucho en este tema, pero creo que a veces es más importante tener otro tipo de canales que os puedan mover que realmente una persona y depender solo de una persona para que podáis trabajar. Creo que siempre es fundamental que tengáis muchos espacios abiertos, que tengáis muchas posibilidades y seguro que de algo siempre va a salir. El tema de las agencias y representantes es un canal muy importante, pero no... Os cerréis creyendo que es el único y que sin eso no vais a trabajar porque eso no es verdad. ¿Cuáles son las cosas positivas de tener un representante o una agencia? Bueno, que hay castings que están cerrados y que por lo tanto podéis llegar a ellos, sobre todo si son para papeles protagonistas o secundarios, que a lo mejor no se pueden ver desde un punto de vista público, en ninguna web y en ningún sitio, sino que son simplemente casting que son específicos para actores de representantes. Entonces, un protagonista de una serie de Netflix, por ejemplo, no lo van a colgar en ningún sitio a ver quién se presenta, sino que van a tirar de actores profesionales, pues, o de la unión de actores, si no encuentran nada con ningún representante, o directamente siempre, siempre, siempre acuden primero a agencias o a estos managers. Por lo tanto, eso es una parte muy, muy positiva. Luego es cierto que, al ser un representante y una agencia que, que están acostumbrados a trabajar en el sector, bueno, pues conocen muy bien la industria. Y por lo tanto, saben muy bien dónde colocaros, dónde meteros, y siempre van a buscar vuestro interés. Porque para eso están trabajando. Ahora sí, cuidado con una cosa. Ninguna agencia ni ningún representante os puede cobrar. Ellos cobran siempre un 20%. ...de vuestro caché... ...un 15 o un 20%... ...depende... ...pero sobre lo que vosotros ganáis... ...es decir que si... ...os habla un representante y os dice... ...yo te quiero representar... ...te quiero en mi cartera de actores... ...pero me tienes que pagar mensualmente... ...una cuota... ...entonces tenéis que huir... ...porque esa es una estafa... ...ningún representante profesional hace eso... ...ellos lo que hacen es trabajar... ...y si os consiguen un casting... ...os consiguen un papel... ...y al final os contratan... ...ellos cobrarán su porcentaje de ahí... ...pero nunca... Y bajo ningún concepto os van a cobrar si no tenéis trabajo, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, después de esto, vamos a hablar de algo que, bueno, es un poco negativo a la hora de los representantes. Y es que la mayoría de las veces sí van a tener en cuenta vuestra preparación. Porque siempre os van a hacer una prueba, primero o por lo, por lo menos van a querer ver qué es lo que sabéis hacer. Hoy en día, desgraciadamente, es cierto que muchas veces, si no miran la preparación, pues miran los seguidores, miran qué movimiento de personas tenéis detrás. Pero yo no entraría en ese tipo de juego, al revés, creo que hay que dignificar la profesión y creo que hay que demostrarle que por tener muchos seguidores no eres buen artista, serás muy buen comunicador, habrás llegado a la gente por algo en concreto, pero que lo más importante al final, en vuestro trabajo, o le tenéis un respeto, es que os forméis bien y que entonces cuando algún director de casting o representante os vea, os quiera coger pero por lo buenos actores que sois. Y ahora vamos al último canal de difusión, el de toda la vida, el que se ha conocido desde que comenzó la humanidad, el boca a boca. Vamos a ver, al fin y al cabo todo lo que he contado hasta ahora tiene su sentido, es cierto, son digamos canales de difusión y canales de marketing para un artista, obligatorios creo yo, en 2022, pero es cierto que al final el boca a boca nunca pasa de moda y cuando yo trabajo con alguien... ...trabajo bien... ...se dan cuenta de que estoy preparado... ...de que soy un profesional... ...al final en el siguiente proyecto... ...casi siempre van a querer contar conmigo. ¿Qué quiero decir? Bueno, un ejemplo clásico... ...ya que antes he mencionado Almodóvar... ...lo voy a seguir mencionando... ...fijaros Penelope Cruz... ...cuántas películas de Almodóvar ha hecho... ...bueno pues... ...en esa situación... ...sabemos todos... ...aunque no conozcamos al, al artista y al director... ...que al final... ...él quiere contar con ella... ...porque es una profesional... ...porque lo hace muy bien... ...y porque probablemente trabaja muy bien con ella... ...entonces al fin y al cabo... Cuando tú tienes a una persona detrás que valora tu trabajo, que ha visto que lo haces bien, pues al final siempre va a contar contigo. Y si eso me pasa con un director, con otro director, con mi amigo, con una agencia, con tal, al final vais a ver que por un lado o por otro vais a tener muchísimo trabajo. Y si luego le añadimos que lleváis al día vuestros canales de marketing como las redes sociales, como una web, como estar en un sindicato, es que os podéis dar cuenta de que al final podéis tener muchísimo trabajo, porque eso tiene que llegar desde muchas partes. Creo que al final el, erro el error que hace la gente hoy en día es creerse que sin un representante no pueden trabajar, cuando realmente eso es una pequeña pieza de un puzzle mucho más grande y que vosotros como artista tenéis que cuidar. Por lo tanto, cuidado con lo que hacéis, cuidado cómo trabajáis, cuidado con la puntualidad, con la profesionalidad, porque al final eso puede ser, digamos, un pequeño granito de arena para que en un futuro os puedan volver a llamar. Así que, profesionalidad para poder tener un boca a boca en condiciones y que os vuelvan a llamar siempre. Ya hemos terminado con los canales de difusión y por lo tanto ya tenéis claro dónde tenéis que trabajar para tener un buen plan de marketing a 360 grados como artistas. Pero claro, para que ese plan de marketing tenga un sentido y por supuesto funcione, necesitáis un buen material. Ya hemos hablado de este tema en otros episodios, pero siempre me gusta mencionarlo porque al final siempre hay gente que me pregunta, me dice, Cristian, yo quiero ser actriz o quiero ser actor, o quiero ser cantante, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, lo primero que tienes que hacer es tener un buen material. Si quieres abrirte una red social, tendrás que subir material profesional. Si quieres abrirte una web, lo necesitas. Si te llama un representante y quiere verte, pues va a necesitar ver algo de material. Y no le podéis mandar cualquier cosa, porque eso puede ser perjudicial. Por lo tanto, el tema del material lo voy a repetir hasta la saciedad. Un buen book fotográfico, un buen videobook y, por supuesto, un currículum en condiciones. Si hablamos de book fotográfico, estamos hablando de unas 12 fotos, más o menos, que os la tiene que hacer un fotógrafo que sabe trabajar con artistas. Si sois actores, hay fotógrafos que solo trabajan con actores porque hace falta un cierto tipo de foto muy natural, muy poco editada y, por lo tanto, si tengo una ruguita, pues se tiene que ver, porque el, el representante o el director de casting os necesita ver cómo sois. Por lo tanto, cuidado con haceros fotos demasiado retocadas o demasiado producidas, sobre todo las chicas que muchas veces os maquilláis mucho. ...cuando realmente tenéis que estar lo más natural posible. Y eso lo sabe hacer un buen profesional de la fotografía que trabaja con actores. No suelen ser muy caros los books de foto para artistas. Nosotros, por ejemplo, cuando lo hacemos a nuestros alumnos... ...de hecho podéis ver algunos books que hemos hecho desde Acción Escénica en, en Instagram. Eh, son muy naturales. Suelen costar más o menos unos 180 euros de media... Hay fotógrafos que os cobran 300, hay otros que os cobran 150. Yo personalmente no creo que sea un precio tan elevado como para eh, decir no me lo puedo hacer, ¿no? Siempre se puede ahorrar. Por lo tanto, creo que invertir en unas buenas fotos es algo fundamental. Después, el videobook. Necesita un poco más de tiempo porque tenéis que tener un poco de nivel, ¿no? Sobre todo si os queréis presentar a casting para cine... Tener un poco de nivel, manejar la cámara, manejar ese lenguaje. Entonces siempre antes de hacer un videobook a mis alumnos, siempre les digo que necesitan unas cuantas de clase, necesitan un poco de tiempo. No se puede hacer de la nada. ¿Qué es el videobook? Eh, lo hemos Explicado en otras ocasiones, es un vídeo que más o menos va a durar dos minutos donde os presentáis a través de escenas o monólogos para mostrarle, digamos, al, al, al espectador pues cómo dais en cámara, cómo os desenvolvéis en ese, en ese registro, ¿no? Por lo tanto, normalmente se graban unas tres o cuatro escenas profesionales con una cámara en condiciones, un micrófono profesional, nada de cosas hecha en casa y malamente. Oye... Que si tenéis un buen móvil que graba en 4K y queréis haceros una escena, pues oye, se puede hacer, ¿por qué no? pero siempre aconsejo que lo hagáis con alguien que sepa, ¿vale? Sobre todo por el tema de los planos, que eso también es importante. Pero bueno, el videobook al final es algo que necesitáis primero un poquito más de preparación antes de hacerlo y montarlo. Y luego un currículum. El currículum lo podéis hacer desde ya. No es necesario que pongáis mentiras si no habéis hecho nada. Yo siempre os aconsejo al principio que busquéis, y eso se encuentra en internet tranquilamente, yo de hecho muchas veces lo publico también desde mi Instagram de acción Escénica, Oye, buscan figuración para esa película, buscan un actor para un cortometraje no remunerado, de tal. Es decir, la figuración creo que es un buen paso, un buen primer paso para cualquier actor que quiera empezar, no tiene material... Y sobre todo, pues os da... Eh, hombre, quizá material no, ¿no? Porque al final, cuando eres figuración, siempre estás al fondo. No... Es muy raro que se te vea bien, ¿no? Como para usarlo en un videobook. Pero por lo menos, creáis conexiones, conocéis a gente, veis cómo funciona el rodaje de una película y, por supuesto, podéis tener currículum. A medida que luego vayáis estudiando y haciendo cosas, bueno, pues ese currículum lo vais eh, rellenando y vais quitando lo que no es tan importante, ¿no? Para dejarle espacio a las cosas más importantes. Pero creo que al final el currículum es fundamental. Cuidado con no poner la edad, que al final es un dato excluyente, porque la edad al final es un número y lo más importante es lo que vosotros aparentáis, ¿no? De cara, de cara a cuando os miren una foto o en un vídeo. Pero sí tenéis que poner vuestras medidas, cuánto medís de alto, cuánto el peso no hace falta, pero sí qué tipo de zapato, pantalón, camiseta y, por supuesto, si tenéis alguna capacidad extra. Oye, yo soy, por ejemplo, yo en mi caso hago danza aérea. Bueno, pues tengo que ponerlo porque no todos los actores hacen danza aérea. Yo hago también, por ejemplo, soy cantante. Por lo tanto, también no todos los actores cantan. Así que todo lo que sepáis hacer, incluido... Yo, yo monto a caballo. Oye, es una característica que no todo el mundo sabe hacer. Yo no lo sé hacer y muchos de mis compañeros tampoco. Es decir, que en un currículum tiene que aparecer todo eso. Y luego, por supuesto, los idiomas. Los idiomas que podáis defender para un guión. ¿Qué quiero decir con eso? No es necesario ser bilingüe o hablarlo de forma avanzada. Es más importante que tengáis unas nociones básicas de pronunciación y que si os dan un texto lo podáis aprender y leer. No es necesario que luego tengáis una forma de hablar fluida porque cuando luego os aprendáis el texto en ese idioma será más fácil interpretarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo perfectamente italiano, soy bilingüe totalmente, eh, por supuesto español ya me estáis escuchando, inglés nivel avanzado y después alemán. Alemán no lo hablo de forma fluida, pero sí es cierto que he estado mucho tiempo en Alemania y que, bueno, si me dan un texto para leerlo en alemán, oye, lo puedo defender con mi acento. Por supuesto se va a notar que no soy alemán, por lo tanto para un papel de un español o yo que sé, de un italiano en Alemania, pues podría valer, pero bueno, lo pongo. Así que todo eso, junto con la formación, tiene que estar en vuestro currículum. Tened en cuenta todo esto del material y yo espero que este episodio os haya gustado, que os haya servido y que hayáis entendido el por qué para mí tener un buen plan de marketing y fomentar los canales de difusión que os he comentado es importante para que podáis empezar a trabajar en la industria. Ya hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya gustado. Ahora ha llegado el momento que pongas en práctica todo lo que has aprendido arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. No te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescenica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda a expresar y a transmitir que es vida. ¡Hasta la próxima!